0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está de volta o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira aí no seu fone de ouvido. Quinta-noite, geralmente, é a hora que a gente publica, mas você pode ouvir aí na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Você tá em casa mesmo, eu espero né, que você esteja em casa, então fica à vontade para ouvir quando você quiser. Como é que está essa quarentena aí, Rafael Roque? E aí, Rodrigão, beleza? Cara, tudo
1: na paz. E aí, galera, tranquilidade? Tudo, tudo na paz, tudo na paz em casa, a gente estava conversando, né? Produzindo, trabalhando muito mais do que se bobear fora da quarentena. É, mas eu espero que a galera realmente esteja em casa também e podendo curtir outras coisas, né? Tirar coisas boas da, desse período em casa da quarentena. E é bom que, aquele, que a gente sempre fala sobre ouvir o episódio fazendo alguma coisa,
0: lavando louça fazer uma coisa na casa, nessa época de quarentena, o que não falta é tarefa de casa pra fazer, né, amigo? Exatamente. Aliás, queria só registrar aqui que eu sou o Rodrigo Alves. Esqueci de me apresentar, Rafael Roque.
1: Não, isso aí eu acho que pessoa né? Isso aí você é um cara, você é uma celebridade. Você eu já não precisa mais...
0: Não vem com você essa Você não coisa. precisa mais falar aí, galera. É aquela voz. A voz já identifica boa. Já falou, já foi. Rafael Roque, você que é uma celebridade do ramo da panificação, porque antes de começar aqui, você me mandou umas fotos aí dos pães que você tem feito. Eu acho que foi um pouco de maldade, porque eu tô aqui no pão de forma velho já, no décimo primeiro dia dentro de casa, sem sair, sem ir ao mercado, e você fica me humilhando aí com esses pães maravilhosos. Estou fazendo porque não posso sair de casa e meu filho come, gosta de comer pão francês todo
1: dia. Eu não vou fazendo pão francês, mas estou fazendo pão e aí ele come pão todo dia e por isso eu comecei a fazer,
0: botei no meu Twitter lá a foto animada, depois o pessoal pode olhar. Gostei muito, mesmo sem saborear, mas só pela foto eu já gostei muito. É porque mas não é... dá para mandar, né? Não, não dá, dá mandar, uma né? pena, mas enfim, esse dia vai chegar, Que esse dia vai chegar e eu tô há 11 dias hoje completando dentro de casa, fui muito bem na minha última ida ao mercado, fiz boas compras para poder ficar mais de uma semana dentro de casa, talvez eu tenha que sair de novo na segunda-feira, mas vamos ver. Mas por enquanto tudo certo e a gente está aqui de volta para comentar sobre alguns assuntos de NBA e hoje a gente vai falar basicamente de dois assuntos. A gente vai falar sobre a limpa em Chicago... Esse é um bom tema, que Rafael Rock já deu uma pincelada no episódio da semana passada, mas agora temos novidades e temos convidado nesse episódio. Teremos participação especialíssima de Marcelo Correia, diretamente de Londres, porque aqui é, a gente é internacional, você tá pensando o quê? Então teremos Marcelo Correia daqui a pouquinho para falar do Chicago Bulls. E antes a gente vai abrir com uma treta. Treta é uma palavra que você gosta, Rafael Roque, ou é muito paulista para você?
1: Cara. Eu uso, eu não tenho muito essa coisa do regionalismo não, mas eu, eu uso. A
0: treta é legal, né? A treta, é legal, a treta, é legal, a treta é legal, né? Tudo bem. Furdunço. Furdunço é melhor. Furdunço. Eu, gosto de Furdunço. É. eu gosto de Furdunço. Então vamos no Furdunço. No fim do episódio a gente vai dar uma passada pelos temas do coronavírus, as atualizações, coisas que aconteceram, mas a gente começa com o Furdunço. O Furdunço até tem um pouquinho a ver com o coronavírus também, e foi uma sugestão da Iali, a Iali que é de Goiana, em Pernambuco, e ela mandou no Twitter para gente essa sugestão para a gente falar sobre a briga entre Rudy Gobert e Donovan Mitchell e os atletas curados do Covid-19. Então, cara, que coisa, né? Os dois estão curados, obviamente. Tá todo mundo bem. Tá Todo mundo da NBA tá bem, a princípio, mas teve essa questão aí do Rudy Gobert, se você bem lembra. O Gobert foi o primeiro jogador da NBA anunciado com o coronavírus e teve aquela questão dele passar a mão nos microfones dos repórteres e depois os jogadores do Utah Jazz falaram, né, em off que ele não se comportou bem no vestiário, que ele estava tratando como chacota. O Gobert depois se desculpou, inclusive se comportou muito bem com solidariedade, fazendo doações, fez um texto super consciente, mas o comportamento dele no início foi ruim, e o Donovan Mitchell também foi contaminado. Não dá para dizer 100% que foi o Gobert que passou para o Mitchell, pode ter sido o contrário, né? a gente nunca sabe é, quem, de onde surgiu ali a contaminação. Mas o fato é que os jogadores do Utah Jazz ficaram bravos com o Gobert, isso foi notório. E o Donovan Mitchell, que é uma das grandes estrelas do time, Ficou muito bravo e tá bravo ainda. Então o Utah Jazz tá nessa situação aí de tentar resolver uma situação em que os dois principais jogadores do time não estão se falando por causa dessa situação do coronavírus. Tá bom de treta para você, Rock? Ah, treta pandêmica. Treta né? <risos> que momento. Não, cara, que situação, né?
1: Como se, como se não já não precisasse, já não houvesse problemas demais é, no mundo. Mas isso é uma, é uma consequência. É uma coisa esperada até, né? Que, que eu, eu, eu confesso que no início eu tava um pouco assim, cara, eu ia estar tá muito revoltado com o governo, assim, com a postura dele, porque é mais ou menos o que as pessoas hoje sentem, para quem defende o confinamento, ao ver pessoas na rua, sei lá, fazendo atividades ou, sei lá, sentado num, em algum lugar, nem tem mais bar aberto, né? mas assim, sabe, fazendo alguma coisa na rua, você fica meio revoltado, né? Então, assim, cara, essa pessoa está se expondo, é, prejudicando, é, complicando o ambiente e eu estou aqui confinado em casa. É, guardar de vida as proporções é uma coisa assim, esse é assunto muito delicado e que, que mexe com a individualidade. Assim. O, o Novamente, eu, eu acho que ele tem direito de ficar é, revoltado com o Gober, até porque, pelo jeito do Gober, e as outras, outros, já outras coisinhas que já surgiram aí no decorrer dos anos sobre o Gober, assim, de delecer ser... Eu acho que ele deve ser meio é, como é que é a palavra que eu posso usar, mas um pouco abusado às vezes, numa brincadeiras num tratos assim. Cara, isso já deve ser, na verdade, a gota d'água de um, de um de umas bombas que já estavam para estourar, né? Assim, então acho que é, o pessoal tá com muito tudo aflorado, né? Os sentimentos, as emoções, enfim, acontece. Agora uma coisa muito importante que eu queria propor. Eu adoro propor essas coisas no meio do episódio. Você sabe disso, né? Do nada. Então, lógico que o objetivo da diretoria e tal vai ser aparar aí essas arestas e tudo mais. né? para continuar com os dois. Os dois estão sob contrato. É... E... e aparar as arestas para a próxima temporada, quando ela acontecer. Mas e se não der para parar,
0: Você troca quem? <risos> O Rafael Rock, não tem nem 10 minutos de episódio, você já me bota nessa roubada, é isso mesmo? Não, porque, assim, vai que a intenção é botar lá numa mesa, todo mundo, conversar, não sei o quê, vamos lá. Mas
1: e aí? Não, não quero, não jogo mais com
0: esse palhaço. E aí? Mas então, o eu, eu acho realmente que a coisa vai ser resolvida, né? Até porque vai ter tempo ainda para resolver. Tem muito tempo para conversar, porque a NB não tá nem perto de voltar. Então vai dar para eles desaparar essas arestas aí tranquilamente. Acho que vai ficar tudo bem. Mas eu gosto do desafio de ter que escolher, fazer essa escolha de Sofia entre Rudy Gobert e Donovan Mitchell. E se o clima ficar pesado demais e se o Utah Jazz ficar pequeno demais para os dois, quem a gente mandaria embora numa troca? E eu tava pensando aqui que, cara, os dois obviamente são muito bons, né? O Donovan Mitchell é o cara do desafogo ofensivo, o Gobert é o cara da, da força defensiva para resumir os dois de forma bem superficial porque eles são mais do que isso mas eu acho que se eu tivesse que escolher entre um e outro para ficar eu ainda ficaria com o abusado quinta série Rudy Gobert porque primeiro porque ele defensivamente é um dos melhores da liga né melhor defensor do ano já mais uma vez e é um cara que muda a maneira como o time adversário te ataca as pessoas ficam com medo de passar por dentro do garrafão e infiltrar. Então muda a dinâmica ofensiva do time. Eu acho que poucos jogadores da NBA conseguem fazer isso. E o Donovan Mitchell, apesar da usina de talento que ele é e super atlético e, e já foi decisivo em vários momentos, mas ainda é um jogador em evolução. Eu acho que o Gobert hoje é um jogador mais pronto, eu hoje coloco o Gobert na quadra, eu estou satisfeito com ele. Claro que está em evolução também, uma, uma das evoluções que ele teve nessa temporada foi inclusive a ofensiva, de se movimentar mais no ataque, pegar a bola na cabeça do garrafão e bater para dentro, coisa que ele não estava fazendo muito. Mas o Donovan Mitchell ainda tem umas tomadas de decisão que me parecem imaturas, num nível em que ele não deveria mais estar, tudo bem que ele é muito novo mas ele já tem uns aninhos de liga aí, e eu acho que ele já devia ter evoluído a um ponto de tomar decisões melhores no fim, ele tava fazendo uma boa temporada, acho que é parte do processo de evolução dele volto a dizer, eu adoro o Donovan Mitchell gosto de ver jogar, gosto da maneira como ele joga, acho que ele é muito útil pro Jazz não me livraria de nenhum dos dois obviamente, mas se tivesse que escolher por causa dessa questão de não ter certeza absoluta ainda, não ter 100% de certeza que o Donovan Mitchell vai ser um grande craque e achando que o Gobert já é um grande craque, se a gente pensar principalmente na defesa, eu fico com o Gobert, e agora a bola tá contigo Rock
1: então, eu adoro quando a gente escolhe, é... Eu Então, eu, eu, eu reconheço o valor do, do Gobert e tudo mais. É, o que eu tô, eu fiquei tentando pensar nisso de uma forma, digamos, um pouco mais fria. É, assim, o Gobert tem, o Gobert tem 28 anos, vai fazer 28 anos, né? Ele já tá ali no já indo no no, no prime, né, digamos assim. E ele tem 25 milhões de contrato esse ano e o próximo. Essa temporada é a próxima. O Dorormit está no fim do contrato de calouro ainda então assim ele somado os próximos dois anos o don novamente tem 9 milhões então, além do da questão financeira aí né você, você tiraria obviamente um cara de mais peso dentro da sua folha no Rude Gobert você tem você tem a possibilidade de conseguir um bom retorno no Gobert pelos pelas coisas estabelecidas que ele tem né? defensor do ano é tudo mais isso compensa um pouco a depreciação de valor que hoje em dia um pivô tem. Se você for parar para pensar, é, por exemplo, no, no re, nos retornos recentes de pivô, até usando o exemplo do Rio, por exemplo, o time de todos. O Capela, o já conseguiu, é, conseguiu, o Robinho conseguiu o Convington praticamente pelo Capela. o e teve que dar escolha de draft. É, então, assim, pivô é uma coisa que está barata na liga. Mas como ele tem uma... Como é que diz? Uns recordes pessoais, umas... É, Umas características muito específicas Ele teria um valor talvez mais alto daria Conseguiria um valor de retorno alto Num cara que está custando muito E já está Chegando aos 28 anos O Donovan Mitchell se comprometendo a ficar É um cara que vai fazer 24 E Ele tem talvez mais chance Ele tem um teto Mais alto né O, 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 o Rudy Gobert não tem condição de levar uma franquia a um, a um patamar altíssimo, é, é ele pelas características dele, ele não é um cara de, 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 de lado ofensivo muito desenvolvido, tudo mais, ele não consegue, ele é um cara ótimo defensivamente, mas não tem essa característica ofensiva. O Donovan Mitchell ainda está em evolução e como te, teve um pouquinho um tropeço ali que você citou, mas é um cara que ainda tem um teto muito alto, é, além, de, além da, da, das características da liga mesmo, né? É, talvez seja mais fácil você abrir mão de um pivô elite do que de um, um armador, um 1.2 um de elite. Que o Donovan Mitch ainda não é, mas pode se, se tornar né, de elite. Então eu ficaria com o Donovan Mitch e reestrutura, reestrutura, reestruturaria
0: esse dinheiro do, do salário do Gobert em outras peças. Eu quero uma trépica Vamos lá. Vamos lá, é o seguinte, eu acho, eu, claro que você, você devia inclusive participar do podcast Conta Corrente, que nem existe ainda, mas a Globo News podia criar e te chamar, porque você domina essa área da grana, e eu não tinha pensado por esse aspecto da questão do contrato, nem sabia como é que estavam os contratos dos dois, faz sentido isso que você falou mas sobre o valor dos pivôs, eu até acho que realmente o pivô não tem hoje o, o valor de mercado que outros jogadores de outras posições têm mas talvez isso não valha tanto para os pivôs de elite assim né eu sei que você não quis comparar o Gobert com o Capela, mas o, o Gobert está léguas à frente do Capela, então assim uma coisa é você tentar negociar o Capela no mercado outra coisa é o Gobert, que é jogador all-star jogador de, né, de seleção defensiva defensor do ano, então acho que é um pouco diferente, acho que esses caras Embiid, Yokite, Carl Anthony Towns Gobert, são pivôs de nível muito alto, então eu imagino que seria possível é, você conseguir ali alguma coisa, mas é, a questão é, o, o resumo do que eu penso é o seguinte, eu acho mais fácil você conseguir outro Donovan Mitchell do que conseguir outro Gobert na NBA, eu acho que a NBA tem mais Donovan Mitchells do que Gobert's, o Gobert é um cara de características muito únicas defensivas que você dificilmente vai achar alguém que seja a âncora defensiva do seu time dentro do garrafão acho que você para substituir isso é dificílimo, talvez impossível na posição, você teria que reestruturar o seu jeito de jogar. Agora, um jogador explosivo de pontuação, um cara que seja atlético, que pontue, que jogue no perímetro, eu acho um pouco mais fácil de conseguir se você for em busca de mercado, inclusive desenvolvendo jovens jogadores e tal. Por isso que eu achei que, que eu ainda preferia manter ali o Gobert e tentar uma, uma reestruturação menos radical e buscando ali alguém parecido com o Donovan Mitchell. Mas eu, sinceramente, ainda acho que essa situação vai se resolver e que vai ficar tudo bem. É porque eles não podem dar um abraço agora, né? Porque quando eles puderem dar um abraço, eu acho que, <risos> que vai rolar um abraço e vai ficar tudo tranquilo entre eles dois. É, não, é. é, é só para só reafirmar,
1: assim, eu não coloquei nem próximo no patamar do Gobert no Capel. Eu falei de sim, posição. Sim.
0: Assim, é,
1: e, mas eu também não acho, por exemplo, que o, Go, que o Gobert, apesar dele ser melhor em defesa do que esses nomes que você citou, ele não tá também no mesmo patamar. Para mim, do Yokich, do, do, do Ibid, ele não tá. Pela questão de que ele não tem os dois lados da quadra. Entendeu? Tudo bem que o Yokich também não tem assim a defesa do Yokich, mas mas o Yokich tem muitas qualidades ofensivas que você consegue botar um time ali dependendo mais dele. Talvez eu esteja, eu esteja minimizando o efeito de defesa nessa minha análise, mas eu, eu ficaria mais... Seguro. Seguro não, né? Eu gostaria, eu gosto mais da aposta das, da, do, da, do, do Mitchell se estabelecendo aí num nível a mais, você tendo dinheiro também pra você fazer outras coisas, do que você ficar mais preso com dois anos do governo aí.
0: É, eu acho, eu acho ele que ele não está no mesmo nível do -Kit do Embiid, do Embiid, mas para mim ele está muito próximo. Assim. Se você for botar na balança o que, que cada um entrega para o time e a raridade do que o Gobert entrega, eu acho que está bem próximo. Para mim ele é um pivô bem de elite assim, e subvalorizado, inclusive, acho que é, tanto que teve a questão do All-Star, né, do quanto demorou para ele ir para All-Star, aí chorou, enfim. Então acho que é em que pese o seu comportamento não muito bacana na questão do Corona, mas eu não sei, eu sou fã do Rudy Gobert e... mas enfim, acho que a coisa vai se resolver né, o Utah, as notícias são essas né que o Utah Jazz está tentando resolver mas o Donovan Mitchell está muito relutante ainda de aceitar as desculpas, de conversar, mas acho que vai ter tempo ainda né Rock, para eles resolverem isso
1: Vai, ah, tempo não falta, mas mas, mas esses exercícios exercício que a gente fez aqui é bom que eu tava sentindo falta é bom, disso, é né? gostei, Negócio de olhar salário, olhar troca, né, estamos chegando aí, pô, começa, <risos> já era
0: para estar tá rolando playoff, né, Maior exatamente, história, né? outro dia você me falou isso no WhatsApp, eu falei como assim, você falou cara era para estar tá começando o playoff agora, eu falei não, não é possível, já, é, é, amigo, é complicado, é. né, Tá rolando essa abstinência, aliás o, só para trazer para a realidade da grana aqui do Brasil, essa semana estão rolando várias notícias aí dramáticas sobre o NBB times do NBB demitindo todo mundo porque não conseguem manter os jogadores em contrato, o Bauru anunciou que não vai mais disputar, é, Minas também com problemas de, de grana, enfim, cara, foi... Minas não, Pinheiros, né, que tá com problema de grana, e foi uma semana bem delicada, os, os clubes brasileiros nessa história dos contratos que geralmente duram um ano, tá todo mundo nessa de não conseguir pagar o contrato, porque não tem receita nenhuma, né, diferente da NBA... Mas enfim, ele ainda vai ficar um tempo e os times vão tentando se reestruturar da maneira que podem. É claro que não dá para pensar em contratação agora de jogador, mas dá para pensar em remodelar a sua estrutura do front office, Rafael Rock, para usar aqui o primeiro inglês maravilhoso desse episódio. E aí a gente entra no tema Chicago Bulls. Para quem está por fora, Rock, você que está por dentro aí da, dos front office, dá uma resumida aí o que aconteceu com a, o desmantelamento do monstro de duas cabeças chamado Garpax. Então, o pessoal
1: lá se... o pessoal lá encheu o saco, né? <risos> ah, os donos lá falaram, meu filho,
0: não dá mais. Os torcedores já tinham enchido o saco há algum tempo, né?
1: Não, é, pois é. Inclusive a, a presença na, nas arribancadas nessa temporada tem sido até mais bem abaixo, né? É, do, que, do, do que a média, porque o Chicago que sempre teve arenas lotadas, mas porque o pessoal realmente encheu a paciência. Tem uma hora que cansa, né? É, tem uma hora que, que não dá. E na verdade o pessoal, o Chicago contratou o Arthur Ascarde Sovas, né, o, o que era do, do Denver, um dos responsáveis por essa pra, pela formação desse time aí do, esse elenco do, do Denver Nuggets, é, contratou para ser lá o presidente de, de operações, né, do, 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 do Chicago e reestruturar toda essa toda essa diretoria do do, do Chicago Bulls, que durante muitos anos estava é, nas mãos do, do Gar né, e do John Paxson, é, ídolo do Chicago, enfim, um jogador e tudo mais, mas que como, como dirigente realmente uma coisa muito complicada. O, a, primeira, a primeira medida entrando é, quando entrou Karni Sovas, o Carnes Sovas, o Forman foi mandado embora, né? é, obviamente, e... É, o, o John Paxson ele foi famoso, caiu para cima, ou caiu para o lado. O Paxson foi deslocado para um cargo de consultor sênior, com pouco contato com o basquete. Aquela famosa, te respeito, então não vou te mandar embora, mas fica aí. Fica aí na quarentena. Mas, pois é, fica aí batendo palma, basicamente. É, então... o e aí já é o, o, o o processo de, de, de reconstrução né enfim passa agora é, pela pela contratação de um general manager né? já, já estão entrevistando algumas pessoas e tal primeira coisa é contratar um general manager para comandar e, e, o elenco e eu imagino ainda não tá batido esse martelo mas pelo menos a última vez que eu tinha que eu vi não estava mas que é trocar o timbóia né enfim. Nossa. Não pode. Além de ter sido posto no cargo e efetivado, ainda teve uma extensão, amigo.
0: É, não era nem para ter entrado ali, né? Realmente. Mas, Rock, vamos botar aqui na roda um dos maiores entendedores de Chicago Bulls do planeta. Estou exagerando ou não? Eu acho que é, eu, eu, eu boto na não minha é. lista. A gente tem Sim. vários é, torcedores ilustres do Chicago Bulls no país, Renan Ronchi no Twitter sempre acompanhando o Chicago Bulls também, Jader Rocha, narrador do Sport TV, grande torcedor do Chicago Bulls, mas a gente vai botar na roda aqui um cara que saca muito, não só de Chicago, obviamente acompanha muito a NBA, que é o Marcelo Correge, que é repórter e correspondente da Globo em Londres, porque aqui, Rafael Roque, a gente é internacional. Você tá achando o quê? É isso, mundial podcast mundial. Mundial. Então a gente chamou o Correge e pediu para ele mandar um depoimento pra gente sobre esse momento. A torcida do Chicago tá meio empolvorosa, né? E o Corred, torcedor do Chicago Bulls, que entende muito do time e que saca muito de NBA fez uma análise para gente, ninguém melhor do que ele para trazer esse tema aqui para gente. Então, chega mais, correge, diga lá, tá feliz ou não tá?
2: Olá, Rodrigão, Rock. prazer falar com vocês, meus amigos, e participar aqui do Dois Pontos. Acho que é a primeira vez que eu estou participando. Sou ouvinte assíduo, mas estou participando pela primeira vez aqui do podcast, com muita honra. E esse período estranho de isolamento social por causa do coronavírus, um isolamento necessário acaba impactando em todas as modalidades esportivas. Não temos esportes de alto rendimento acontecendo nesse momento, inclusive a nossa amada e insubstituível NBA. Mas eu, como torcedor do Chicago Bulls, tive uma grande notícia essa semana. Estou efusivo com isso. Soltaria rojões e foguetes se os estivesse em minhas mãos aqui em Londres, onde vivo atualmente. Isso porque, após gerações e gerações de desmandos e desleixos, a dupla Gar Foreman, antigo general manager do clube, e John Paxson, antigo vice-presidente de operações de basquete, tá fora do Chicago. Finalmente, os Reinsdorf ouviram o clamor da torcida que tem dessas hashtags mais antigas do Twitter, que é o ForaGarPax, hashtag ForaGarPax. Então, finalmente, eles tomaram essa decisão e contrataram para o posto do Pexon o grande Arturas Karnichovas, Que eu, como fã do esporte, especialmente do basquete europeu dos anos 90, com grandes jogadores, já sou fã há muitos anos, desde quando batia minha bolinha também, né? num nível bem amador mas sempre gostei do Carnichovas como jogador, era um ala extremamente inteligente em quadra, muito versátil, defensivamente muito bom jogador, matava muita bola de três, e ele levou isso para a carreira dele dentro da NBA como um cartola, porque como jogador ele fez a Universidade de Seton Hall, NCAA, mas depois foi jogar na Europa, foi um super jogador no Barcelona, no Olympiacos, foi o melhor jogador da Europa em 1996, mas não chegou a jogar na NBA. Mesmo assim, ele manteve o contato com a NBA e criou uma carreira, uma segunda carreira dentro da liga com excelentes resultados. Foi scouting do Houston Rockets, participou de bons drafts do Houston. Foi também uma figura essencial nesse Denver Nuggets que a gente está vendo agora. Esses drafts do Denver Nuggets ultimamente surpreenderam muita gente. Isso porque nunca tiveram pics altas, mas sempre conseguiram pegar bons jogadores de composição de elenco e franchise players. Por exemplo, o Nikola Jokic, que foi um draft bem baixo de segundo round e virou um all-star. Ele certamente, pelos atributos físicos, não chamava muito a atenção dos scouts normais da NBA, mas o Carnichovas, com esse olhar um pouco mais preciso para esse tipo de jogador europeu, conseguiu fazer aquela escolha ali. E teve também, não apenas uma participação forte no Denver Nuggets, em relação à escolha de jogadores vindos da faculdade, mas em relação à organização do clube, a composição de comissão técnica, eu acho que ele foi muito eficiente nesse sentido, e acho até por isso que o Mike uh, Reinsdorf, que é o filho do Jerry Reinsdorf, dono do Chicago Bulls, disse nessa semana que ele é o melhor do cargo dele na Liga. Eu discordo um pouco. Acho que o Masai Udiri é o número um dos executivos de basquete da NBA. Incontestável, eu diria. Mas o Karniçovas, crescendo muito nos últimos anos, está ali no top 5. É um cara muito eficiente, de bom trato com os jogadores, pelo que eu leio e pelo que eu escuto. No início do ano, inclusive, eu ouvi o podcast do Hoje, do do Adrian Wojnarowski, o super repórter, insider da NBA, que dá todos os furos aí. E ele dizia, numa entrevista com o Karni Chovas, tudo isso que a gente já tinha uma impressão de fora. E ouvindo o Karni Chowas falando ali com o naquele momento, eu realmente fiz a minha ideia sobre ele como dirigente. E aí, depois de tantos anos pedindo a saída do Garforman, pela inoperância dele no cargo. Ele até era um cara bom de draft, mas ele era muito inoperante no dia a dia. Ele é o cara que permitiu vários conflitos dentro do Chicago, dentro do elenco. Permitiu a mão leve do Fred Royber quando foi técnico do Chicago. Ele não soube interferir nos momentos de problemas de vestiário ali. Ah, lembrando que o Chicago teve brigas do Mirotic saindo no soco em treino. No Advocate Center, que é o ginásio perto ali do United Center, onde o Chicago treina, saindo no soco com o Bob Portis, é, enfim, vários problemas, que são problemas de administração diária. E esse nem vai ser o ponto de atuação mais forte do Carne já que ele está procurando um General Manager ali para o Chicago para substituir o Gar Foreman, que ele mesmo demitiu, já empoderado. No posto que ele tem agora, substituindo o John Paxson.
0: Bom, John Paxson, que o Correggio citou agora, Rock, é, eu dei uma pausa aqui porque mexe um pouco com o meu emocional. Como você sabe, eu não tenho time na NBA, eu sou profissional, né? Mas já tive. Já tive time e era o Chicago Bulls na Sim, minha não adolescência. Não, ah, Rock, você não acredita não. em mim, mas é verdade. Eu não tenho time hoje. Mas o Chicago Bulls era o meu time da adolescência. E quando o Correge fala no John Paxson, e você citou o John Paxson também antes como o ídolo do, do time, eu me lembro, já contei aqui essa história, da final de 93, que é decidida com aquela bola de três incrível do John Paxson contra o Phoenix Suns, do Charles Barkley. É a bola do título, né? Depois tem uma jogada de defesa ainda, mas o, o Paxson é que define aquele jogo. E eu saí correndo e gritei na janela e pulei no corredor. Então é um momento que... E mexe com o meu coração, Rock. Você não acha justo isso?
1: Eu acho justíssimo. Eu acho justíssimo e eu entendo. Eu entendo, entendo perfeitamente, porque. Já todos nós temos esses momentos, nem né? Se nós que lidamos bem com a nossa nossa paixão clubística, temos isso, imagina
0: você que essa coisa do coração reprimido, <risos> que fica negando essa torcida, é uma coisa, uma cara. negação, mas eu quero ouvir mais do Correge sobre o John Paxson, porque tem essa história, né o cara é um ídolo do Chicago, mas como dirigente tinha todas essas questões, então volta aí, Correge, fala mais sobre o Paxson.
2: O Paxson é um ídolo do Chicago,
0: foi essencial
2: nas primeiras conquistas do Bulls, no primeiro tricampeonato, mas acabou o tempo dele ali, não dava mais, e fica a memória do bom jogador e de bons momentos dele como gestor, mas depois ele perdeu completamente a mão e parecia não ter muito interesse pela franquia, que era algo que refletia um pouco a impressão que a torcida do Chicago tem do dono da franquia, o Jerry Reinsdorf. Mas o Mike Reinsdorf, mais novo, assumindo o papel do pai, parece ser mais presente, parece ter tido uma participação muito forte na contratação do Arturas Carnichovas. Então o que eu espero é o seguinte mais organização, mais disciplina dentro do clube. Eu imagino que o Chicago fique com o Jim Boylan nesse momento, mas não vá ficar com ele para o futuro. Então, é outra boa decisão, que o Boylan me parece um treinador muito mais de high school, college no máximo. Eu não vejo ele como treinador de NBA pelos métodos dele, que são muito antigos, pelos tipos de jogadas que ele opta, tanto defensivamente quanto ofensivamente, então, eu acho que ele vai fazer uma reestruturação muito grande ali. E espero que seja com o nome que está sendo especulado para General Manager, que é o Michael Finley, que foi um super jogador. Eu lembro do draft dele, estou ficando velho mesmo. 1995, para o Phoenix Suns. É um cara que foi um estilo do draft. Ele foi vigésimo primeiro do draft de 95, mas rapidamente se tornou um ótimo jogador em Phoenix, em Dallas, em San Antonio. Virou um All-Star. E é um cara que tem Illinois ali no peito. É nascido no estado de Illinois, é torcedor do Chicago Bulls, certamente, pelo histórico, pela criação dele. E é um negro ali num posto de comando do Chicago. Então eu estou torcendo muito para que esse negócio seja fechado e o Arthur Carnichovas seja o diretor e o Michael Finley, o cara abaixo dele, general manager, tomando conta do dia a dia do Chicago Bulls, para que dias melhores venham no futuro. Desculpe-me pela falação, mas é Chicago Bulls, é coração falando mais alto. Um abraço, meus amigos. Prazer falar com vocês.
0: Muito bem, maravilhoso. Marcelo Correge, não é todo dia que a gente tem essa honra de contar com um cara do tamanho do Correge aqui, que a gente fica muito feliz, a gente admira muito o trabalho dele, não só em relação ao esporte, né, que ele é brilhante, mas na cobertura, que é muito difícil, né, que está sendo feito agora, do. Do Covid-19, então tem muita gente do esporte que está também deslocada para fazer isso. O Correge, como correspondente internacional, inevitavelmente entra nesse tema, mas a gente agradece demais a ele. Rafael Roque, somos internacionais oficialmente. Demais,
1: vale. sensacional, muito obrigado, Correge, e super em cima da hora, né? A gente pediu, super, sim, super em cima da hora, preocupado de, de não atrapalhar muito lá. Enorme. Na carreira e no tamanho, né? Que o Corrégio é enorme. Ele joga é basquete ele e tudo é mais. Ainda sabe? tem isso, ainda joga, joga né? Joga basquete e tudo mais. Agora, e além disso tudo, né, amigo? Porque assim, eu falo carne e sovas, né? Porque eu sou aqui, <risos> assim, Niterói, carne e sovas. Assim, o Corrégio, cinco livros, sei lá quantos livros que o Corrégio fala, russo. Aí ele mete um carne e cheio de sutai, cheio de. De entonação,
0: coisa espetacular. É uma sofisticação que a gente não tem, Rafael Rock. Então a gente não, não tem, tem. Que, eu né, mesmo. simplesmente aprender com isso, né? E é do jogo. Mas é isso, correge. Volto sempre, sempre um prazer contar com a tua análise aqui. E agora, nessa reta final, a gente vai só dar uma passada aqui pelos temas do coronavírus para dar uma atualizada nas notícias. A gente até conversou sobre isso ontem, né, Rock? Como é que a gente estruturaria esse episódio, se a gente abre falando do coronavírus, mas é um assunto também que é necessário, mas muito pesado, né? Então acho que foi bom a a gente ter falado mais de basquete, né? De NBA mesmo nesse início. E agora sim a gente vai só dar uma passada aqui a galera também ficar por dentro do que tá rolando sobre a pandemia, né?
1: É isso, é isso. Os assuntos aí que rolaram na última semana, né? Enfim. enfim vamos começar logo. Quero tirar isso do caminho. Assim, o logo pior logo assunto. Pela, pela... É, pois é, infelizmente, a notícia é muito triste do falecimento da mãe do Carl Anthony Towns. Nossa. Que uma coisa é, brutal. É, e, enfim, a gente só deixa. Né? Ele não vai ouvir, mas a gente deixa aqui o nosso nossa solidariedade, nosso, nosso abraço, força nesse momento, eu imagino, dificílimo. Né?
0: É uma pena, ele já tinha gravado aquele vídeo né, falando da situação da mãe, que estava em coma, enfim, e, e ela não resistiu, infelizmente. É uma pena, né? porque a gente falou aqui que os jogadores do NBA estavam protegidos até certo ponto, não tinha nenhum caso novo, mas tinha esse caso pendente da mãe do Towns que infelizmente não resistiu. Para mim acabou sendo ainda mais doloroso, porque eu tinha falado isso aqui né? no videogame, eu tô jogando com o Memphis a temporada e começou o playoff, e a minha série foi Memphis contra o Minnesota, e foi uma série que foi o jogo 7, porque eu sou meio ruim e não consigo ganhar os jogos direito, então precisei de 7 jogos, e aí foram 7 jogos com o Carl Anthony Town seguidos, e aí eu ficava lembrando, né? Da, quer dizer, eu tô aqui brincando no videogame, e ao mesmo tempo com essa notícia super triste da mãe dele, enfim, uma pena realmente, e a gente torce para que casos assim aconteçam menos, mas a gente sabe que é uma situação muito grave, e, e o presidente Trump que começou negando a pandemia, depois se tocou da gravidade, os Estados Unidos hoje numa situação muito grave, mas a gente tinha falado isso aqui no episódio anterior, como ele vinha pressionando, e ele pressionou mais, falou que as ligas de esporte têm que voltar, porque os americanos não conseguem viver sem as ligas esportivas. Então falou que as ligas têm que pressionar e arrumar um jeito, e tentar voltar, mas é aquilo, né, Rock? Acho que esse tipo de pressão não ajuda em nada nesse momento, porque... Não tem como, né? Você vai fazer o que agora? Como é que você vai voltar? Como é que você vai. Quer dizer, mesmo que não seja agora, mas ficar pressionando para arrumar uma data, eu acho que só coloca mais lenha aí numa fogueira desnecessária, né?
1: Zé, cara, e, e, eu entendo que. Entendo. Eu, 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 eu vejo a linha de raciocínio né, totalmente de mercado, né, tentando é, enfim, reativar as coisas, porque, como você disse, cada vez mais é, vai perdendo receita, né? mas é, cara é um, é um momento muito complicado eles estão tentando ver essas, essas possibilidades de, de jogo em um lugar e tudo mais e, 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 e é aquela eles né, ele, ele montou uma tipo uma, um comitê né com caras desses das grandes ligas para poder também ficar conversando imagino que seja para tentar disseminar a ideia né dentro das ligas e tentando a, a angariar simpatizantes da ideia né porque ele e a galera que é sempre meio meio polêmica, né, é, tipo que é o, é o Goodell lá da, da, da NFL, que é o cara do New England Patriots, que enfim, vira e mexe, tem coisas bem polêmicas ligadas a ele, né? de, de caráter meio, meio estranho, meio duvidoso, assim, e, e o Mark Cuban, que na verdade é até um, né? ele tem, tem umas iniciativas é, boas, assim, no, no sentido de falou que ia ser o primeiro, ia pagar a, a equipe inteira lá da, da arena do Dallas, Mavericks e tal, que é cuidar das pessoas tudo mais, mas é um cara super, super, super de mercado, né?
0: Capitalista um é capitalista nato, né?
1: É, pois é, não é bilionário à toa, e ele, ele participava até daquele share, share Tank, é, né? tem, de, de ficar selecionando ideias para financiar e tudo mais, enfim, também tá nessa onda aí, o Dana White, que é tipo o braço direito do Trump, né, Nesses assuntos. Tá fazendo evento aí, tá fazendo evento numa ilha, numa, numa reserva indígena, que não tem, não respeita a lei dos Estados Unidos, enfim, umas coisas mais malucas. É, então, assim, essa galera tá, tá aí como dando dando. conversando, criando ideias vivendo possibilidades de voltar, assim, ou de, de achar caminhos. Eu acho isso complicadíssimo. A gente já falou isso bastante. Eu acho isso complicadíssimo e
0: preocupante demais assim também acho e a prova porque, disso porque né de que só,
1: não... é só para completar assim porque os Estados Unidos cara ele acaba ele acaba ditando um pouco né linha de, de atuação e aí os Estados Unidos começa a fazer as coisas outros países vão seguir né
0: e é Eu ia falar exatamente isso, que quem deveria ditar a linha é quem está à frente na linha do tempo da pandemia, entendeu como a China, por exemplo. A China está tentando voltar a sua liga já há algum tempo, fez algumas tentativas e já adiou de novo a volta para julho. Né? Estava querendo voltar antes e já não vai dar porque sabe que os casos voltam e que o isolamento você tem que apertar um pouco e afrouxar um pouco. A gente já falou várias vezes isso aqui, né desses ciclos. Então é difícil, né você tinha que olhar mais para quem para quem está mais né, para aquele lado do planeta, Europa e Ásia, eles estão eles antes da gente na pandemia, eles estão um passo à frente. Então eles, a gente tem que olhar para ver o que, que aconteceu lá e para a gente ter uma ideia do que vai acontecer com a gente. Né? A gente está bem parecido com os Estados Unidos né, em relação a essa linha do tempo. Então o Trump acho que não ajuda em nada né, nessa questão. Mas enfim, vamos ver porque não tem nenhuma definição ainda da volta da NBA, mas... A galera continua buscando conteúdo aí para se distrair né, durante essa quarentena, inclusive agora no próximo episódio 2 pontos já terá estreado o documentário né, do, do Chicago Bulls, o Last Dance, se não me engano acho que é domingo na ESPN e segunda no Netflix, né. não tenho certeza absoluta, mas enfim, vocês vão achar aí, está todo mundo com uma expectativa grande né, para ver essa história do Chicago Bulls, Michael Jordan. E, e jogos antigos né, que estão rolando, a própria NBA tem passado. Então acho que é isso, né, cara? É muito chato a gente não ter NBA, a gente acha ruim, é um saco, dá uma abstinência, mas é o jeito, não tem o que fazer. A gente não pode botar, atropelar e botar né, as coisas à frente do que devem ser, porque você coloca vidas em risco. Então acho que a gente tem que ter calma nesse momento. A gente não fez a vinheta calma até hoje, mas esse era um bom momento para usar a vinheta calma e é. esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas acho que é isso, Rafael Rock. Gostei desse episódio, é hein? Deu para falar de basquete, deu para passar um pouco agora sobre o noticiário do corona e a gente segue nessa toda quinta-feira, não é isso?
1: Isso, deu uma desanuviada aí, é bom poder falar dessas coisas espero que a gente consiga seguir aí falando também dando nossa mesclada para poder também é importante, né, trazer um pouco de divertimento
0: para as pessoas. É isso, a gente está preparando um episódio para a semana que vem, que a gente não pode falar agora ainda o que, que é, mas vai ser uma coisa diferente também, se tudo der certo. Então, fiquem ligados, procurem a gente no Twitter, no arroba NBA2Pontos, procurem a gente no Telegram também, também é NBA2Pontos, é só buscar lá, se você quiser mandar áudio, mandar pergunta, mandar comentário, fica à vontade e a gente volta na quinta-feira que vem ou se acontecer alguma coisa extraordinária a qualquer momento. Beleza, Rock Bom pão aí para você. É isso. Né?
1: Que alegria, eu vou lá comer uma fatia, né? Porque ninguém é de ferro. Ah, que é maldade. E
0: fica em casa, fique viu? Fica em casa, fazendo um pão abraço. de preferência. Grande abraço. Um abraço e até mais. Até mais.